0: श्री गुरु चरण गुरुचरण कमलभ्यो नमो नमः सर्वे वैष्णवेभ्यो वे नमो नमः अखंड मंडलाकार व्यात ये नाचरम तत्पदर्शित ना तस्म श्री गुरुवे नमः उन गुरुदेव को प्रणाम करें जो हमें जीना सिखाते हैं जो जीवन के सही मार्ग पर चलना सिखाते हैं और चलना सिखाते ही नहीं है। उंगली पकड़ के हमको ले भी जाते हैं उन गुरुदेव के चरणों में, में मेरा बारंबार प्रणाम अब आओ एक बार कन्हैया की झांकी देखें बरहा पी बर बपू कर्ण कारम बिभ्रतवास कनक कपीशयती माला रंध्रेणोरधरसुधयाूरय गोपवृंदई वृंदारण्य स्वद प्राशद गीति की राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे, राधे राधे जब भी प्रकृति के प्रकोप की बात आती है और जब भी पर्यावरण की बात छिड़ती है जब भी तेज गर्मी की बात होती है या तेज बरसात की बात होती है या हकाल की बात होती है जब भी पुराना रिकॉर्ड तोड़ने वाली बात होती है तो मुझे भागवत का एक ही प्रसंग याद आता है बेन का प्रसंग जिसने एक आदेश दिया था अपने राज्य में न अष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दिदा इति इति धर्मम भेरी घूषण सर्वशः। चौथे स्कंद के चौदवें अध्याय का ये छठवां श्लोक मैंने बोला बेन वास्तव में स्वभाव से दुष्ट था लेकिन उसके पिताजी इस बेन से ही दुखी होकर के जंगल में चले गए थे और जब कोई भी राजा नहीं होता है तो प्रजा उच्छकल हो जाती है और प्रजा के साथ साथ में जो भी चोर डाकू इत्यादि होते हैं वो भी निरंकुश हो जाते हैं और वो प्रजा को सताने लग जाते हैं ऐसी स्थिति में ऋषि मुनियों ने इकट्ठे होकर के विचार किया और अपनी ही मर्जी से स्वयं आकर के सुनीता के बेटे उस बेन को राज्य सिंहासन पर बिठा दिया और सारे के सारे अधिकार उसको दे दिए सिंहासन पर बैठते ही उसको इतने सारे अधिकार मिल गए और अधिकारों के कारण वो एकदम उन्मत्त हो गया उन्मत्त होकर के उसने चारों तरफ ये घोषणा शुरू कर दी कि मेरे राज्य में न तो कोई यज्ञ करेगा लोगों ने सोचा चलो यज्ञ में जोक लगा रहे हैं तो हम कम से कम दान तो करेंगे तो उसने दूसरा फरमान जारी किया कि न कोई दान करेगा ऋषि मुनियों ने सोचा ब्राह्मणों ने सोचा कि चलो उसने दान पर रोक लगा दी है यज्ञ पर रोक लगा दी है तो चुपचाप अग्निहोत्र तो कर लेंगे क्योंकि भारत की जो आत्मा है वो देने में लगी हुई है वो जानती है जब तक देंगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं बहुत ज्यादा देना होता तो यज्ञ करते हैं सब तरह से देखते हैं लुटाते हैं कम देना होता है तो दान करते हैं चुपचाप किसी को दे देते हैं और उतना भी अगर नहीं कर पाते हैं किसी कारण से तो अग्नि अग्निहोत्र करते हैं जब यज्ञ करना होता है तो बहुत बड़े विशाल जन समुदाय में यज्ञ होता है और दान उसे छोटे समुदाय में होता है इन दोनों चीजों में ही लोगों की जरूरत पड़ती है दान देने में दान लेने वाले की जरूरत पड़ती है और यज्ञ करने में भी लोगों की जरूरत पड़ती है अगर आपको जल महायज्ञ करना है तो ऐसे लोग चाहिए जो पानी पी सकें श्रीमद भागवत ज्ञान महायज्ञ करना है तो ऐसे लोग आसपास में चाहिए जो उस कथा के अमृत को पीने को तैयार हो कोई भी यज्ञ करते हो तो लोगों की जरूरत पड़ती है दान करते हैं तभी लोगों की जरूरत पड़ती है किसको देंगे किसी को तो देंगे लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है कि लोग नहीं मिल रहे हैं न समुदाय मिल रहा है इक्का दुक्का भी नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में कहीं मनुष्य हाथ पर हाथ धर के न बैठा रह जाए तो तीसरा विधान भी है अग्निहोत्र कर देते हैं किसी ने मेरे से पूछा भोजन से पहले जब हम किसी को भोजन कराते हैं तो किसी ने पूछा कि महाराज जी कोई नहीं मिलता है तो क्या किया जाए मैंने कहा नहीं मिलता है तभी हमें देना है किसको दें मैंने कहा मनुष्य नहीं मिलता है तो किसी पशु को दे दो लेकिन दो जरूर पशु भी नहीं मिलता है तो किसी चीटी को दे दो लेकिन दो जरूर चीटी भी नहीं मिलती है तो पेड़ की जड़ में ही डाल दो लेकिन दो जरूर लेकिन कई बार ऐसा लगता होगा कि भई पेड़ की जड़ में डाल दिया बेकार हो गया चींटी ने खा लिया चींटी क्या करेगी खाकर के क्यों खा रही है चींटी जानवरों को क्यों खिलाएं इतनी बढ़िया बढ़िया चीज हमने बनाई थी जानवरों क्यों खिलाएं? तो मैं बता दूं कि इसी बात के लिए हमारे यहां पर ऋषि मुनि ने अग्निहोत्र बनाया है अग्निहोत्र का मतलब है तुमने कीमती से कीमती अब जो तो खाने पीने में सबसे कीमती घी होता है घृत अमृत की तरह है। सारी मिठाइयां घी से बनती हैं घी सर्वश्रेष्ठ है और उस घी से ही अग्निहोत्र होता है आग जला करके घी में कुछ सामग्री मिला करके अच्छी से अच्छी चीजें मिलाकर के बना करके अग्नि में डाल दिया था स्वाहा अग्निहोत्र कितनी सुंदर चीज है जो सबसे कीमती था जो सबसे हमारा प्रिय था वही स्वाहा कर दिया वास्तव में जो अग्निहोत्र करेगा जो अपने जीवन में से निकाल के किसी को देगा और जो यज्ञ करेगा उसको चीजों की आसक्ति हो ही नहीं क्योंकि सकती क्योंकि आसक्ति जो होती है चीजों में तो वो देने नहीं देती किसी को और अग्निहोत्र कहता है डाल दो इस आग के अंदर हो जाने दो स्वाहा अभी तुम्हारा नहीं है तो उस बेन ने तीनों चीजों के लिए मना कर दिया और ऐसे ही मना नहीं किया भेदि घूषण सर्वसा अपने राज्य में चारों तरफ नगाड़े बजा बजा करके लोगों को अनाउंसमेंट करा दिया कि कोई भी खबरदार अगर किसी ने यज्ञ किया तो खबरदार किसी ने दान किया तो खबरदार किसी ने अगर कोई अग्निहोत्र किया तो बस मन को तो बहाना चाहिए था क्योंकि ये तीनों चीजें ऋषि लोग कब से कहते आए कहते आए परंपरा डाल करके आए तब जाकर चीज चलती है मनुष्य का मन न तो अग्निहोत्र करना चाहता है न दान करना चाहता है और न वो यज्ञ करना चाहता है उसको कोई भी बहाना मिल जाता है तो वह तुरंत के तुरंत जैसे मैंने कहा कि में से लोग कहते हैं कि महाराज जी हम इसलिए भोजन नहीं देते हैं किसी को खाने से पहले क्योंकि यहां कोई मिलता है नहीं हम जहां रहते हैं तो उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए चाहिए और लोगों को उस जमाने में भी बेन के यहां पर भी बहाना मिल गया कि बस अब तो राजा की आज्ञा हो गई अब काय को दें किसी को काय कोई यज्ञ करें एक बार मुझे मनीष सेवाश्रम के चेयरपर्सन बिक्रम भाई पटेल ने घटना सुनाई थी मुझे मालूम ही था कि ये घटना मुझे तुम्हें सुना ही पड़ेगी तो मैं ध्यान से सुनता ध्यान से तो मैंने नहीं नाम वगैरह मुझे याद है लेकिन इसका जो कंसेप्ट है उसकी आत्मा मुझे याद है उन्होंने सुनाया कि कोई बहुत बड़े मुस्लिम संप्रदाय में कोई बहुत बड़े संत फकीर होते हैं और उनके कहने पर उनके शिष्य लोग अपने कमाई का कुछ अंश निकालते हैं उसे जकात निकालते हैं वहीं जो भी कुछ है उसमें से दशांश निकाल करके हमने अपना गुरु महाराज के हाथ दे दिया वो कुछ भी करें बहुत बड़ा उन्होंने वैभव सुनाया उनका कि किस तरह से वो देते हैं और किस तरह से उनके जो महाराज जी हैं जो भी संत हैं वो कैसे कैसे परमार्थ में लगाते हैं तो घटना यह घटती कि एक बार किसी देश के राज्य में बैन लगा दिया गया कि यहां से पैसा आप बाहर नहीं ले जा सकते हो आज घटना सुन लो मैं जल्दी ही दोबारा से मनीष आश्रम जाऊंगा और उसे दोबारा पूछूंगा तो सारी की सारी बातें देश का नाम वगैरह अच्छी तरह से लिख के लाऊंगा फिर दोबारा सुनाऊंगा लेकिन मुझे आज तो अधूरी सी कथा सुनाई देगा क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी गहरी बात छिपी हुई है जिस देश में लोग रहते थे वहां पर एक प्रतिबंध लगा दिया कि यहां से यहां की मुद्दा आप बाहर लेकर के नहीं जा सकते तो संदेश गुरू जी के स्पर्शा के साथ यहां के देश में मना हो गया है कि हम जो धन निकालते थे धन आपको ले जाकर के नहीं दे सकते क्या करें धन भी नहीं दे सकते सोना भी नहीं दे सकते चांदी भी नहीं सकते हम यहां से लेके नहीं आ सकते करें क्या तो वहां के जो गुरू जी थे उन्होंने कहा ऐसा करो तुम निकाल के रख लिया अपने हां रख लिया तो देखो फलाने जगह जगह एक कुआ पड़ा है उस कुएं में तुम डाल देना मैं अपनी शक्ति से उस कुएं में से सारा का सारा धन यहां पे खींच लूंगा और लोगों ने विश्वास किया लोगों ने मान करके सारा का सारा पैसा नोट कुएं में डालती है और कुएं में डालते गए डालते गए डालते गए कई साल तक वो में ही डालते गए और जब सब ये प्रतिबंध वगैरह खत्म हो गया तो वो जो गुरुजी थे वो कुएं के पास पहुंचे उससे पहले तो उनको भी जाने आने की इजाजत नहीं थी तो कुएं के पास जाकर देखा तो कुएं में सारे के सारे नोट कोई तैर रहा है कोई सड़ रहा है कोई गल रहा है तो लोगों ने कहा कि आपने तो कहा था कि मैं रूहानी शक्ति से खेच गुलूंगा तो यहीं पड़े सबके जो सो रहे तो जो उन्होंने बात कही वो सबसे बड़ी कीमती बात थी उन्होंने कहा कि मुझे मालूम था कि मैं किसी रुहानी शक्ति से नोटों को खींच नहीं सकता था और खेच भी लेता तो किसी दूसरे देश में चलते भी नहीं लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं कराता तो तुम्हारी आदत जो देने की थी जो निकालने की थी वो आदत तुम्हारी छूट जाती ये पैसा कीमती नहीं है तुम्हारी आदत बहुत कीमती है और मैं यहीं पर एक बात कहता हूं कि आप कुछ भी देते हैं वो देने की कीमत नहीं है तुम्हारे छोड़ने की कीमत है कि उससे तुम्हारा अटैचमेंट खत्म होता है एक देने की आदत बनी रहती है इसलिए उस आदत को बरकरार रखने के लिए उन संतने भी इतना बड़ा काम किया वो तो कभी कभी किया था लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने जो होतभ्यम अग्निहोत्र बना दिया है आग में डाल दो दिखते नहीं है भगवान कहां से आके ले गए लेकिन हमारा तो प्रमाण है कि भगवान के पास पहुंच ही जाता है लेकिन इस बेन ने इन तीनों चीजों पर रोक लगा करके एक बहुत बड़ा गलत काम कर दिया बिचारे ऋषि मुनि सुनकर के परेशान हो गए ऋषि मुनियों ने राजा बेन को इसलिए राजा बनाया था क्योंकि प्रजा की रक्षा करना जरूरी था प्रजा को चोर सता रहे थे डाकू सता रहे थे हत्यार लोग सता रहे थे अब इसको बना दिया तो ये सताने लग गया ये दूसरी तरह सताने लग गया तो ऋषि मुन ने विचार किया कि अब तो ये इस प्रजा की आफत आ गई कैसे बचाएं इसको कैसे समझाएं इसको तो ऋषि मुन ने एक बहुत सुंदर विचार किया ये विचार तुम्हारे बहुत काम आएगा मैं श्लोक बोलता हूं निरूपिता प्रजा स सजिघांसत वही प्रजा तथापि शांति ये मामम नास्मा स्तपातक स्पृशेत ये चौथे स्क के चौदहवें अध्याय का ग्यारहवा श्लोक है निरुपिता निरूपित स सजिघाशत वही प्रजा ऋषि ये तुम्हें इसलिए काम आएगा कि कई बार हम अपने आप को बिल्कुल निरपेक्ष कर लेते हैं कि हमारा क्या मतलब है हम क्या कर सकते हैं तो ये सब ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं इसी पर थोड़ा सा विचार इस श्लोक के साथ करना क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि अगर हमारे करने का परिणाम नहीं आता है तो हम उपराम हो जाते हैं उपराम मतलब छोड़ देते हैं होना तो कुछ है नहीं छोड़ो अभी अभी कुछ दिन पहले की बात है दिल्ली में मंडोली जेल की कथा से मैं लौट रहा था मेरा प्यारा शिष्य गाड़ी चला रहा था आगे बैठ करके और मैं पीछे बैठा बैठा आराम से देख रहा था और मेरे शिष्य किसी आदमी से पूछ रहा था भैया रास्ता किधर से है इतने में वो साइकिल वाला व्यक्ति दूसरे साइकिल वाले से लड़ने लग गया जोर से मेरे शिष्य ने धीरे से कहा भैया लड़ो मत एक लोग गाड़ी चला रहा था स्टैंड पर बैठा हुआ था वो गाड़ी छोड़ नहीं सकता था मैं तुरंत से गाड़ी में से उतरा उतर करके उन दोनों का बीच विचार कराने लगा मेरा शीर से गाड़ी छोड़ करके आया बोले महाराज जी आपको न लग जाए कहीं आप आ जाओ मैंने कहा नहीं भाई लग भी जाएगी तो कोई भी दिक्कत नहीं है और देखो मेरे अंदर तो ताकत भी ज्यादा नहीं है अगर वो दोनों हाथापाई करेंगे तो मैं बचा भी नहीं सकता हूं मेरे अंदर इतनी शारीरिक शक्ति नहीं है लेकिन फिर भी मुझे इनको बचाने में आनंद आ रहा है आनंद क्या आ रहा है मुझे सूझ है इस बात की कि भले ही हमारे द्वारा किसी का झगड़ा समाप्त नहीं हो सकता है हम जानते हैं इस बात को भले ही हमारे समझाने से कोई नहीं समझेगा हम जानते हैं इस बात को लेकिन ग्यारहवां श्लोक तुम्हें सावधान करेगा कि परिणाम क्या निकलता है निरूपिता प्रजापाला पाला सजिग प्रजा तथापि तो शांत इमामम नासव सपातकम उस प्रसित एक तो पाप होता है एक पातक होता है पाप का ही छोटा भाई समझ लो अब ऋषि मुनियो ने तो राजा बेन से नहीं कहा कि तुम ये सब गलत काम करो लेकिन ऋषि मुनि सोच रहे हैं कि हमने ही इसको स्थापित किया हम है हमने ही राजा बनाकर बैठाए हैं इसलिए अब जो जो ये काम कर रहा है इसमें हमारा भी कहीं न कहीं छोटा छोटा हिस्सा होगा ही होगा उस हिस्से से हम कैसे बच सकते हैं उस हिस्से से बचने का एक उपाय है कि हम इसको समझाएं शांति मामूम हम इसको समझाएं हमारे समझाने से हमें वो सूतक पातक जो लगने वाला है वो हमको नहीं लगेगा दो अगर लोग लड़ रहे हैं और हम अगर नहीं समझा रहे हैं तो भी हम पापी है हमें समझाना चाहिए चाहे वो नहीं समझे कोई बात नहीं है हमें अपना प्रयास करना चाहिए कहीं आग लग रही है आपको मालूम है कितनी बड़ी आग आपकी एक बाल्टी पानी से नहीं बुझेगी लेकिन एक बाल्टी पानी फिर भी डाल देना वहां की आग बुझे न बुझे वो भगवान की मर्जी है लेकिन उसकी लपट तुम्हारे पुण्यों पर नहीं आएगी इसके लिए एक बाल्टी पानी डालना जरूरी तत्पातकं स्पर्शेत एक पातक का स्पर्श से बचने के लिए कल छुएगा बस खाली वो पाप लगेगा कि छुएगा लेकिन वो छूना भी अच्छी बात नहीं है इसके लिए ऋषि मुनियों ने विचार किया कि हम जाके समझाते हैं समझाना जरूर चाहिए ये कह रहा था बात, बात में बताऊंगा बोलो प्रेम से राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे और यहां तुम तो सोच रहे हो कि फिर हुआ क्या उन दोनों साइकिल वाले जब लड़ रहे थे बापरे बापरे जोर से लड़ रहे थे एक दूसरे को खून के प्यासे हो गए तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे मैं देख रहा था कुछ नहीं था केवल बाणी का खेल था वो उसको राली दे रहा था उसके बाद तो गुस्सा आ रहा था दूसरे वाले को भी आ रहा था मैं भाई साहब भाई साहब कह रहा था सर जी सर जी के घर को हटा रहा था भैया हट जाओ लेकिन खुशी की बात है कि वो मेरे प्रयास से शांत हो गए थे अलग अलग हो गए थे और अनर्थ होते होते बच गया था नहीं तो वाकई में अनर्थ हो जाता ये मैंने बचा करके कोई उन पर एहसान नहीं किया मैंने तो अपना भला किया मैंने तो ये अच्छा बीज बो करके अपने प्रार्थ को अच्छा किया कभी तुम्हें भी ऐसा मौका मिले तो चूकना नहीं चाहिए हालांकि आज के भागदौड़ में समय मिलता नहीं है मिलता है तो डर लगता है ये लगता है कि लग जाएगी कहीं लेकिन भागवत जो कहते मैं तो सुना देता हूं अच्छा लगता है किसी के घर में अनमनस्कता हो गई है कहीं कोई झगड़ा हो गया है आप जाकर के उस झगड़े को शांत कराएंगे तो कभी तुम्हारे झगड़े को भी शांत कराने के लिए भगवान किसी को भेजेंगे और आप तमाशा देखते रहेंगे तो तुम्हारे झगड़े पे भी तमाशा देखने वाले लोग ही खड़े होंगे समझ गए मेरी बात को एक बार फिर बोले राधे कृष्णा हाँ बोलो मुस्को तो सही गुस्सा हो गया क्या मेरे ऊपर एक बार एक शिष्य से मैंने कहा भैया देखो आदमी परेशान होता चले तो उसने मेरे को सलाह दी कि महाराजी उचित नहीं है मैंने कहा गुरु है कि भाई मैं हूं तो मेरा शिष्य है मैं तेरा गुरु बोले गुरु तो आप है लेकिन मैं भी मेरी बात भी मान लो मैंने कहा भैया मैं तो तेरी बात नहीं मानूंगा तो वो बेचारा नाराज हो गया मेरे से कि मेरी बात नहीं मानता आजकल के शिष्य भी ऐसे होते हैं इसलिए श्री गुरु सर्वनानंद जी महाराज तो अपने शिष्यों से भी बताऊ क्या कहते हैं ऐसा शब्द चार करते हैं तो मेरा ही मन करता है मैं भी ऐसे कहना सीख जाऊं पर अभी तक तो सीखा नहीं पर सीख जाऊंगा वो कहते हैं गुरु अपने शिष्यों को गुरु कहते हैं लेकिन मैंने देखा कि हर शिष्य को गुरु नहीं कहते हैं वो शायद उन्हीं शिष्यों से गुरुजी कहते हैं जो उनके सामने अपना गुरुपुना दिखाते रहते हैं मेरा भी मन करता है कि जो आकर के मुझे शिक्षा देते हैं तो उनसे मैं गुरुजी जी कह दिया करूं तो कैसा रहे आपको भी कहूं क्या तो गुरु जी राधे कृष्ण बोले राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे
1: त्रिलोक शोक हिण प्रसन्न वक्त पंकज निकुंज भू विलासिनी रजेन्द्रभा न्रजेन्द्र सूनु संगते कदा क्य मं कृपा कटाक्ष भाजनम श्रीराधिके अशोक वृक्ष वल्लिवीतान मंडपस्थित प्रबा जाल पल्लव प्रभारुणांग्रि कोमले पराभयफु प्रभूत संपदा लदा कर सिंह मं भाजनम विराधिके ल प्रसंग भंगुर भंगुरभ्रुवा सुभ्रमि स संभ्रमी दृगंत बान पातन निरंतर वशीकृत प्रतीत नंद नंद कदा कृपा कटाक्ष भाजनम श्रीराधिके I'm not afraid. सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख कोटि प्रभापरास्तकोटि शुमंड विचिचिचर चकोर शावलोचने कदा करसीह मं कृपा कटाक्ष भाजनम धिकेश पदोन्मदाती यौवने प्रमोद मान मंडिते प्रियानुरागरंजि कला विलास पंडिते अन्य राज काम केली कोविदे कदा के हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम के शेष हावीर ही हूषिते प्रभूत शातकुं कु कुम्ब कुं कुम्ब कुम्ब सुशस्त मंद हास्चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा कर सीह कृपा कटाक्ष भाजनम धिकेश रंग दोर्लते लता मिलन ललल्लुल मुक्त मोहनाश्रिए कदा कर सीह कृपा कटाक्ष भाजनम कंठगे त्रिशूत्र मंगल गुणात्रिरत्न दीदी सलोलकुले प्रसून गुच्छ गुंफिते कदाष्यसीह मृपाक्षजन श्रीराधिके ब मान पुष्पेखला गुणे प्रशस्तरत्न किंकिी कलापम्य मंजू करी शुंड दंडिव सौह गोरु के। कदा करीष्यसीह मं कृपा कटाक्ष भाजनम धिकेश मंत्रु पुरार वस्खलत सज राजज हंस वंश निक्वणा गौरव विलोलम वल्लवीडम विचारुचक्रमे कदा करटाक्ष भाजनम धिकेश अनकोटि विषुलोकनम्र पदाचि हिमादापुम जावर जा 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 प्रदे अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध शपदांगुीन खे कदा करटाक्ष भाजनम राधिकेश केशवरी क्रिय स्वरी स्वधेवरीश्वरी त्रिवेद भारतीरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेशरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिक नमोस्तुते निराधिकेश तीदमदुतव निशम्युन कौत सततन कृपाकटाक्षजन भविताद सचितसनम ला ब्रजेन्द्र मंडला प्रवेशनम
0: कमले भो नमो नमः सर्वे नमो वैष्णव अखंड मंडलाकार दर्शित ये नस्म श्री गुरुवे नमः गुरुदेव को प्रणाम करके कन्या का ध्यान करते हुए आओ उसकी मुरली की तान में डूबे थोड़ी देर बर्पीडम नटबरबपो कर्णयो कर्णि बिभ्रतवासकनकशं वैजयती चलाध्रांणुरधरसुधया पूरय गोपववृंदई वृंदारण्यम स्वदरम प्रावशदीर्ति राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे लोक लोकधिकार दहीष्याम स्वेजसाव्यवसाय मुनियो गूढ़मन वह उपब्रज्या ब्रुवन्बैन सांत्व चौथे स्कंद के चौदहवें अध्याय का तेरहवा श्लोक बिन नाम के राजा ने चारों तरफ मना कर दिया था कि कोई भी हवन नहीं करेगा यज्ञ नहीं करेगा दान नहीं करेगा और इस बात को समझाने के लिए ऋषि मुनि वहां जाते हैं और इसलिए जाते हैं ऋषि मुनियों का कोई स्वार्थ नहीं है अगर स्वार्थ है तो इतना सा स्वार्थ है कि उन्होंने ही उसको राजा बनाया है और अगर वो राजा प्रजा को इस प्रकार से गलत रास्ते पर ले जाता है तो उसका पाप कहीं ना कहीं इन ऋषि मुनि को छू देगा उस पाप के छूने से बचने के लिए इन्होंने आपस में विचार किया और उसको समझाने के लिए पहुंच गए और निर्णय करके गए आपस में ऋषि मुनि ने जब विचार किया तो निश्चित रूप से उनके मन में विचार आया होगा कि अगर वो हमारी बात नहीं मानेगा तो हम क्या करेंगे पूरी की पूरी तैयारी से गए कि अगर वो हमारी बात नहीं मानेगा तो उसको मार देंगे अब देखो ऋषि मुनि ऋषि मुनियों का काम किसी को मारना होता नहीं है लेकिन ऋषि मुनिया ने कहा कि अगर वो हमारी बात नहीं मानेगा तो हम मार देंगे उसको और कैसे को मारेंगे हम मरे मराए को मारेंगे लोक धिक्कार संदग्धम दही स्वतेजसा क्योंकि जो उसने गलत काम किया है इससे पूरा का पूरा लोक उसको धिक्कार रहा है जो लोक धिक्कार है जब लोग धिक्कारते हैं तो उससे एक आग निकलती मरी खाल की सांस संसार भस्म हो जाए जो व्यक्ति दुखी होकर के हार देता है धिकारता है उसमें इतनी ताकत होती है कि वो लोहे को भी भस्म कर सकती है और बड़े से बड़े राजा को भी भस्म कर सकती है बड़े से बड़े पुण्यात्मा को भी भस्म कर सकती है और बड़े से बड़े ऐश्वर्यशाली को भी भस्म कर सकती है ऋषि मुनि ने देखा कि इस राजा को हमने इसलिए राजा बनाया था कि ये प्रजा की रक्षा करेगा लेकिन इसने तो प्रजा को और घोर संकट में डाल दिया ऐसा नियम लगा दिया कि कोई यज्ञ नहीं करेगा कोई दान नहीं करेगा जो भी देना है मुझे ही दो चारों तरफ से लोग बाग दुखी हो गए परेशान हो गए और परेशान हो करके उनकी अंदर से जो हाय निकली तर्शिमनी तो कहते हैं कि ये उस हाय से ऑलरेडी पहले से ही सब कुछ भस्म हो चुका है इस जले जलाए को दोबारा जलाने में कोई पाप नहीं लगेगा हमें तो खाली फायर करना है बारिश तो पहले से बिछी गई है तो इसलिए मारने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसको फट से हम जला देंगे भस्म कर देंगे लेकिन पहले इसको शांति से समझाएंगे आपके घरों में बिजली लगी होगी बिजली के तार होंगे और कहीं भी अगर बिजली के नंगे तार अगर होंगे तो कोई भी समझदार आदमी कह देगा कि भैया इनको टेप लगा दो नंगे मत रखो आपने सड़कों पर देखा होगा बड़े बड़े खम्भों पर नंगे तार जाते हैं बिजली के होते हैं वो लेकिन उनकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा ऊंची होती है कि कभी भी किसी आदमी का हाथ या कोई बाहन उनको छू नहीं पाता है और फिर भी कभी कभी घटना घट गट जाती है जब भी कोई वाहन नंगे तारों को छू देता है तो आग लग जाती है घर में भी यदि नंगे तारों कोई छू लेता है कोई बच्चा छू लेता है कोई बड़ा भी छू लेता है तो बस कुछ बचता नहीं है फिर मौत हो जाती है जिस तरह से बिजली के तार को हम ढक कर के रखते हैं उसी तरह से ये ऋषि मुनि अपने अंदर के क्रोध को ढक के वहाँ ले गए थे मुनियों गुड़ बनने वाला अंदर बहुत क्रोध था अंदर बहुत आग हो रहे थे उस आग से जलाने की पूरी तैयारी करके गए थे लेकिन उसको ढक करके गए थे मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि क्रोध सबके अंदर होता है और कभी कभी किसी किसी कारण से अंदर से और ज़्यादा ज़्यादा पैदा भी हो जाता है आपको भी क्रोध आता होगा किसी की गलत बात देख करके किसी की नालायकी देख करके किसी के पापों को देख करके किसी की नाफरमानियों को देख करके क्रोध पैदा होता है जैसे जनरेटर बिजली पैदा करता है लेकिन बिजली पैदा होती है और बिजली के तारों पर एक रबड़ चढ़ी होती है जिससे कि किसी का भी नुकसान ना हो जाए और स्वयं तार भी शॉर्ट सर्किट हो करके जल के भस्म ना हो जाए उसी तरह से जैसे ऋषि मुनियों ने अपने क्रोध को ढक लिया उसी तरह से मैं कहता हूं कि क्रोध तो अंदर होना चाहिए होता ही है ऐसा इंसान जिसको अंदर क्रोध ना होता हो सोचना पड़ेगा कि वो इंसान भी पूरा इंसान है या नहीं मैं बार बार कहता हूँ कि काम क्रोध लोभ वो अहंकार ये एक नेचुरल चीज़ है अगर किसी के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं तो या तो वो मनोरोगी है और या वो किसी न किसी बहुत बड़ी समस्या का ग्रस्त प्राणी है ये होती हैं चीज़ें कोई कहता है मुझे गुस्सा कभी नहीं आता तो हो सकता है उसके मन में फिर और भी चीज़ें नहीं आती ऋषि मुनियों को क्रोध आता है आपने अक्सर देखा होगा ऋषि मुनि बहुत क्रोध करते थे हैं कई बार बड़ा शाप दे देते हैं तो क्या ऋषि मुनि होना बुरी बात है वो क्रोध करते हैं क्योंकि उनके अंदर शक्ति होती है शक्ति होती होगी तो क्रोध आएगा शक्ति नहीं होगी तो क्रोध नहीं आएगा और शक्ति होना अच्छी बात है लेकिन क्रोध को ढक करके रखना भी ज़रूरी है अगर क्रोध को ढक कर के नहीं रखेंगे तो वही गलती होगी जैसे घर में बिजली के तारों को आप टेपिंग करके न रखें तो वो खतरनाक चीज़ है और वो खतरनाक दूसरों के लिए तो है ही है उससे बिजली की लाइन के लिए भी खतरनाक है तो मैं इतना ही कहूँगा कि क्रोध आपके अंदर कितना भी हो लेकिन उस पर टेप लगा कर रखना उसको ढक कर के रखना उससे कोई भी आदमी छू करके अपना नुकसान न कर ले और आप भी किसी को छू करके अपना नुकसान न कर डालें ये बात भागवत के इस श्लोक में मुझे जो साफ साफ दिख रही थी मैं बता रहा हूं कि गुड़ मन्यवा क्रोध को ढक के रखना चाहिए मैंने अक्सर देखा है कुछ लोग जब मुंह पर आता है तो तुरंत कह देते हैं और फिर बाद में सफाई देते हैं कि हमारा दिल साफ़ है ये ऐसी ही बात है जैसे कि किसी के घर में हम जाएँ और वो अपने घर के बिजली के तारों को एकदम नंगा करके रखे और बताए कि देखो हम कपट नहीं करते हम हमको छिपा करके नहीं रखते हम तो सब चीज़ साफ रखते हैं क्या को टेप लगा तो ये बात ये तर्क उसका अच्छा नहीं है ये ख़तरनाक तर्क है हम घरों में जाते हैं और आजकल तो हर घर में टॉयलेट होती है लेकिन टॉयलेट में दरवाज़ा होता है और दरवाजे को अंदर से बंद करने की बाहर से बंद करने की व्यवस्था भी होती है लेकिन कोई आदमी ऐसा कहे कि दरवाजा हम तो लगाएंगे क्या को छिपाना क्या तो ये तर्क ठीक नहीं है उसी तरह से मैं कहता हूँ क्रोध को छिपाना चाहिए जरूरी है ये कहना कि हमारे दिल में कपट नहीं है हम तो जैसे अंदर हैं ऐसे बाहर हैं ये अपने लिए कहना कभी भी ठीक नहीं होगा इस तर्क से हम बच नहीं सकते हैं जिस भी बात से दूसरे को कष्ट होता है जिस बात से दूसरे का बुरा होता है अशुभ होता है अहित होता है उसके लिए दिया गया कोई भी तर्क आपको बचा नहीं सकता है हमारा उद्देश्य है लोगों की सेवा करना उनको प्रसन्नता देना उनको सुख देना उनके कष्ट कम करना ये उद्देश्य है इस उद्देश्य के लिए इस क्रोध को छिपाना जरूरी है तो फिर जरूरी है अपने क्रोध को काम को छिपाना है तो छिपाना ही है उसको ढकना है लोभ को भी ढकना है मोह को भी ढकना है अहंकार को भी ढक के रखना है दूसरों के सामने प्रकट ना हो जाए हमारा क्रोध हमारा काम हमारी विकास इनको कंट्रोल करना है और हां जब हम कोई बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल उठता है कि वो किसके लिए हमने क्या कहा है वही बात जब हम अपने लिए कहते हैं हो सकता है वो गलत हो और वही बात जब दूसरे के लिए कहते हैं तो हो सकता है वो सही हो जाए जैसे कि मैं उदाहरण देता हूं अक्सर कहता हूं कि पड़ेगा शब्द का इस्तेमाल मत किया ये पड़ेगा शब्द जो होता है ना हमें काम करना पड़ेगा हमें मंदिर जाना पड़ेगा हमें भजन करना पड़ेगा हमें प्रणाम करना पड़ेगा हमें सेवा करनी पड़ेगी हमें ये देना पड़ेगा हमें जब जल्दी जगना पड़ेगा हमें पढ़ना पड़ेगा ये पड़ेगा पड़ेगा शब्द का प्रयोग मैं कहता हूँ कि इसकी तो एक दिन अंत्येष्टि कर डालो पड़ेगा क्योंकि ये पड़ेगा शब्द तुम्हारी एक अंदर की मजबूरी को कहता है उत्सव को नहीं कहता जो व्यक्ति अपने जीवन में बार बार इन शब्दों का प्रयोग करता है वो अपने जीवन के उत्सव को धीरे धीरे खो देगा उत्सव को मातम में बदल रहा है वो। और मैं चाहता हूं कि जीवन उत्सव में बना रहे बोझ न बने जो व्यक्ति कहता है मैं जो करना पड़ेगा वह अपने जीवन को बोझ की तरह ढो रहा और जो व्यक्ति उसी सत को कहता है कि मुझे यह करने में आनंद लेना है मुझे यह करना चाहिए वो व्यक्ति काम तो वही ही है एक आदमी कहता है कि मुझे सुबह जगना पड़ेगा दूसरा कहता है मुझे कल सुबह जग करके आनंद लेना है मुझे सुबह जगना है मुझे इंतजार है उस बात का जब दोनों ही रहे लेकिन एक पड़ेगा कह करके उसको बोझ मान करके बोझ के तले दब रहा है और दूसरा उसको अपना आनंद उत्सव मना करके नाच रहा है पिछले पाँच छः सालों से मैं लोगों से कहता हूं कि पड़ेगा शब्द का प्रयोग मत करो लेकिन मैं कहना भूल गया कि अपने लिए प्रयोग मत करो दूसरों के लिए जरूर प्रयोग करो आज बता रहा हूं कि जब हम अपने लिए पड़ेगा शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें से बदबू आती है दुर्गंध उठती है बोझ लगता है और सुनने वाले को कष्ट पहुंचाता है लेकिन जब हम इस पड़ेगा शब्द का प्रयोग सामने वाले के लिए दूसरे के लिए करते हैं तो उसमें से खुशबू आती है प्रेम झलकता है और सामने वाले को बहुत सुख पहुंचाता है हमारे अंदर के प्रेम को झलकाता है शब्द वही पड़ेगा आपके यहां पर कोई मेहमान आया है और आपकी पत्नी ने कह दिया ओफ इनके लिए मुझे भोजन बनाना पड़ेगा अब आप सोचो कि सामने वाले मेहमान की भूख बचेगी अगर उसी समय कोई ट्रेन का टिकट मिलता होगा तो उसी समय वो ट्रेन में बैठकर के निकल जाएगा कोई ना कोई बहाना बना के चला जाएगा भूखा चला जाएगा लेकिन घरवाली के ये कहने पर गृहिणी के ये कहने पर कि भोजन बनाना पड़ेगा वो फिर भोजन नहीं कर पाएगा क्योंकि पड़ेगा शब्द में बदबू आ रही है कहीं खुशी नहीं झलक रही है बोझ लग रहा है और ये बोझ उस अतिथि के माथे पर पड़ गया है वो दब गया है कि मेरे कारण इनको भोजन बनाना पड़ेगा लेकिन यही शब्द अतिथि कहे, यही शब्द मेहमान कहे, कि क्षमा करना मैं इतना लेट आया रात के 11 बज रहे हैं और मेरे लिए आपको भोजन बनाना पड़ रहा है तो इसमें खुशबू है शब्द वही है लेकिन अब खुशबू आ रही है क्योंकि ये मेहमान अपने लिए नहीं सामने वाले के इसका प्रयोग कर रहा है मैं बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करके तुम्हें बता सकता हूँ कैसे कैसे इसमें से खुशबू आ सकती है जब जब हम दूसरों के लिए प्रयोग करेंगे भोजन बनाने वाली गृहिणी ये कहती है रात के 11 बज रहे हैं मैं दो सब्जी से ज़्यादा बना नहीं पाई आपको दो ही सब्जी से खाना पड़ेगा समझ लो खुशबू आ गई क्योंकि वो सामने वाले से कह रही है इसलिए शब्दों का प्रयोग करते समय भी ध्यान रखना है और मैं जो बात मेन कहने वाला था वो तो दिमाग से निकल गई है वो बता बद बताऊंगा तब तक तो राधे कृष्ण बोलो मेरे साथ में प्रेम से राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे मैं बता दू कि जड़खोर में कथा बड़े धूमधाम से चल रही है और आज नंद महोत्सव है गुजर ब्रजवासी लोग इतना आनंद इस उत्सव में मना सकते हैं मैं कभी सोच भी नहीं सकता था चारों तरफ के वातावरण चारों तरफ की गर्मी और चारों तरफ के पहाड़ और चारों तरफ की वीरानता के बीच में ऐसा लगता है जैसे छोटा सा एक उपवन बना दिया हो कन्हैया ने जो भी आते हैं उस वातावरण में रग जाते हैं ऐसा विचित्र पांडाल है जो कि कथा के बाद में सो जाता है और सुबह सुबह दूसरे दिन फिर जग जाता है ऐसे प्यारे लोग हैं जो कि इसमें आनंद लेते हैं और फिर चले जाते हैं और इन सबके कर्ता धर्ता श्री आनंद बाबा हैं जिन्होंने अपना कण कण अपना मन अपने प्राण अपनी इंद्रियों को श्री गिरिराज जी की सेवा में पूरी तरह से नौछावर कर दिया है उनकी गौशाला है प्यारी प्यारी गऊँ हैं और श्री बाबा ने अभी भी मैं कहूं कि गिरिराज जी के लिए इतना बड़ा काम किया है जितना बड़ा आप नहीं सोच सकते मैं भी नहीं सोच सकता मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि काम होने से पहले बताना उचित नहीं रहता है कन्हैया क्या पता हमारी परीक्षा ले लें लेकिन मुझे मालूम है कि बाबा के अंदर अहंकार नहीं है इसलिए बहुत बड़ा काम बाबा कर पाते हैं और हमेशा ही कहते हैं मैं तो मूर्ख हूँ बड़े प्रेम सिंह के मैं तो मूर्खानंद हूँ मुझे कुछ आता नहीं है और वास्तव में बाबा की सरलता को मैं कभी कभी देखता हूँ तो मुझे भी कभी कभी प्रेरणा मिलती है कि मैं भी ऐसी सरलता से जीऊँ बाबा बहुत सरल हैं बहुत बहुत भोले हैं और आज उनके उस जड़खोर गौशाला में नंद महोत्सव हो रहा है आप सब लोग जहाँ भी हैं जैसे भी हैं उस नंद महोत्सव का पूरा आनंद लेना कई दिन से मैंने झलकियाँ नहीं भेजी हैं उन कार्यक्रमों की आज कोशिश करता हूँ झलकियां भेजने की अनित नंद की झलकियां मैं जरूर कल भेजूंगा तो बोला नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पाल की
1: लहर कहती आती जाती लहर कहती नित्य सवेरे
2: आंसू
1: खारे सागर खारा आंसू नहीं खीवैया बीच भवर में जब जब तेरी इत उत डोले नैया राम को अपना मान ले मा माँ जी बन जाएगा का आंसू खारे सागर खारा आंसू
2: jap le ram kana jap le ram kana jap le ram kana
1: जैसे निर्मल गंध सुमन में तू जिस को तीरथ में ढूंढे वो है तेरे मन में केवल अंतर के न केवल अंतर के नयनों से एक पल ले ले का आंसू खा सागर का प्यारा एक दिन का है मेला आते समय अकेला प्राणी जाते समय अकेला कब जाने जाएगी कब जाने ढल जाएगी इस जीवन की शान आंसू खारे सागर खारा आंसू खारे जागरिखा